0: Also ich glaube, in Deutschland hatten wir ganz lange eine Debatte, dass man die, die Kinder und Jugendlichen vor Medien schützen wollte. Also es gab in Deutschland ganz, ganz lange Debatte, Medien machen dick und dumm. Und so war auch der <lacht> Titel zum Teil. Also man okay, hat eigentlich krass. Medien mit Fernsehen verwechselt, glaube ich, im Sinne von, das Bildschirm und deswegen sitzen die Kinder davor und lassen sich okay. berieseln. Und erst, glaube ich, richtig durch die Corona-Welle wurde klar, Nee, das, das kann ja was ganz anderes. Das hat nichts mit Berieseln zu tun, sondern mit Lernförderung.
1: Ja, hallo. Schön, dass äh, du da bist. Möchtest du dich vielleicht einfach selber nochmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Genau. Mein Name ist Ulrike Kress. Ich bin Professorin an der Uni Tübingen und Direktorin, das heißt ich leite das Leibniz-Institut für Wissensmedien. Unser Institut gibt es seit 20 Jahren und wir forschen zu digitalem Lernen und digitalen Wissensprozessen. Mein Hintergrund ist, dass ich Psychologie studiert habe, äh, dass ich Psychologie studiert habe und von da aus Lernprozesse immer in Bezug auf kognitive Verarbeitung mir anschaue. Mhm.
1: Okay, und wir sprechen ja heute, weil du in, dies, in der wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz bist, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, diese Kommission wurde vor einem Jahr etwa eingerichtet, um die Kultusminister zu beraten in allen Fragen von Bildung.
1: Das heißt, wenn irgendwie was entschlossen werden soll zu Bildung, dann werdet ihr befragt und ob das quasi Sinn macht aus Bildungsperspektive?
0: Genau, Bildung ist ja Ländersache. Das heißt, mhm. da dürfen die Länder autonom oder agieren autonom. Und es zeigt sich, dass es ja viele Probleme auch in der deutschen Bildung gibt. Seit 20 Jahren kennen wir die PISA-Forschung, dass die Schüler und Schülerinnen nicht so gut abschneiden, wie wir es uns wünschen. Letzten Montag waren die Ergebnisse der EQB-Studie, die Grundschüler angeschaut hat, Viertklässler, und finde, dass die Viertklässler auch nicht so gut performen, wie wir es uns wünschen. Und digitale Bildung ist ein anderes Thema, wo wir merken, da hat es Schwächen und die Kommission wurde eingerichtet, damit man diese Ministerkonferenz wissenschaftlich berät, schaut, was ist der Stand der Wissenschaft und was kann man aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus beraten.
1: Mhm. Ja, auf diesen Aspekt der Digitalisierung gehen wir ja gleich nochmal besonders ein. Das ist ja bei uns diese Woche Thema. Aber vielleicht nochmal vorab, damit man sich das besser vorstellen kann, wie ist denn so das Verhältnis zwischen den Kultusministern, die ja letztendlich dann auf der Länderebene wieder ja, wirklich Entscheidungen treffen, ähm, und dieser wissenschaftlichen Beratung? Also sind das Empfehlungen oder ist das verpflichtend?
0: Nein, wir, wir empfehlen nur. Und diese Empfehlungen werden, geben wir dann an die Kultusministerkonferenz, die werden dort diskutiert natürlich mit den Ministerien, bespricht dann jedes Land, was es wie umsetzen will. Aber es ist keine Verpflichtung, sondern es ist eine, wirklich ein Rat aus wissenschaftlicher Perspektive heraus.
1: Okay. Ja, dann gehen wir doch mal von da aus zu dem Thema Digitalisierung. Also wir haben es ja alle in Corona-Zeiten gemerkt, dass das in äh, deutschen Schulen so semi-gut läuft. Ähm, es ist ja trotzdem einfach ein allgegenwärtiger Aspekt und wir haben ja gesehen, dass es auch wichtig ist. Ähm, warum ist es denn aber genau so wichtig oder was ist die wissenschaftliche
0: Sicht, warum das wichtig ist in Schulen? Also in der, in der Corona-Zeit war ja die Digitalisierung einfach Ersatz Ersatz von Präsenzunterricht. Und die Sicht, die wir als Wissenschaft oder auch aus der Praxis heraus haben, ist, dass das eigentlich nicht das Hauptpunkt ist. Sondern das war jetzt halt ein Zufall, dass Corona kam und dass dann die Digitalisierung eine Rolle gespielt hat. Aber eigentlich sollen digitale Medien nicht die Präsenz ersetzen, das wäre schade. Sondern eigentlich sollen sie die Präsenz erweitern. Das heißt, sie sollen den Möglichkeitsräume, die da sind für Unterricht, für Lehrende, für Schüler, Schülerinnen, Sollen sie erweitern, zum Beispiel, dass wir in Französischunterricht direkt mit einer französischen Klasse kommunizieren können, dass also der Schulraum erweitert ist. Mhm. Oder dass, dass man virtuell ins Museum gehen kann, das heißt auch, dass der räumliche Bereich erweitert ist. Oder dass Kollaboration anders aussehen kann, dass Schüler, Schülerinnen miteinander agieren können, quasi auch im Unterricht, aber auch theoretisch im Nachmittagsbereich. Das heißt, überall geht es eigentlich darum, Dinge anzureichern oder die Erfahrungen anzureichern, dass man Dinge sieht, in 3D sieht oder in Videos äh, sieht oder auch äh, Technologien selber zusammenstellen kann, Roboter entwickeln kann und selbst dann sieht, wie die agieren. Das sind alles Möglichkeiten, die quasi der normale Unterricht face-to-face -face so nicht bieten kann. Und es geht wirklich um diese Erweiterung. Hm.
1: Ja, also bei uns in der Schule gab es damals so in den Bioräumen so drei, vier Whiteboards, das weiß ich noch. Und wenn die mal benutzt wurden, das war richtig cool. Aber es waren dann doch meistens die alten Overhead-Projektoren, die ja irgendwie auch kein Unterschied zur Tafel richtig sind.
0: Ähm Und das ist auch typisch, typisch glaube ich, dass man bisher digitale Medien dann wirklich so benutzt wie halt die Analogen, das heißt als Tafel. Und es ist nicht zufällig, dass ganz viele virtuelle Tafeln installiert wurden in den Klassenzimmern, aber damit eigentlich auch das Potenzial digitaler Medien nicht ausgeschöpft wird, bei weitem nicht. Klassen äh, Tafeln haben ja nur noch diesen Frontalunterricht äh, und eigentlich digitale Medien ja sehr, sehr viel mehr können. Das heißt, sehr viel individualistischer auf die einzelnen Schüler eingehen können, dass nicht alle Schüler Schülerinnen dasselbe sehen, sondern dass unterschiedliche Aufgaben zum Beispiel gegeben werden, also so adaptiver Unterricht, individualisierter Unterricht oder dass die Schüler Schülerinnen vernetzen können, gemeinsam kollaborativ was machen können. Das sind eigentlich die Möglichkeiten, die digitale Medien haben und gerade nicht der Frontalunterricht.
1: Ja, aber woran liegt das denn, dass das nicht äh, so genutzt wird, wie man es könnte? Liegt das daran, dass die Lehrer das nicht können oder liegt das daran, dass die Möglichkeiten nicht da sind?
0: Die Lehrkräfte haben noch zu wenig Ahnung, was man damit machen könnte. Das heißt, die sind ja auch sozialisiert worden in ihrer Schulzeit durch die klassische Schule mit analogen Medien. Und in Deutschland hat die angehende Lehrkraft in der Ausbildung, im Studium kommt die fast nie mit digitalen Medien, wird die konfrontiert. Das heißt, wir haben keine Pflichtseminare, zum Beispiel in der Lehrerausbildung, dass Lehrkräfte diese digitalen Medien tatsächlich nutzen lernen. Und es kommt jetzt so langsam in der Weiterbildung aber noch nicht ausreichend. Denn eine Lehrkraft muss natürlich dieses Medium auch beherrschen. Und das heißt nicht nur technisch beherrschen, nicht nur irgendwie diese, diese Maschine anzuschalten, sondern der Unterricht ändert sich ganz drastisch. Also wenn man individualisierten Unterricht macht, wo jeder Schüler, jede Schülerin andere Aufgaben hat, ist das eine ganz, ein ganz anderer Unterricht. Und wir sprechen dann von so etwas wie Orchestrierung von Unterricht, also wie intelligent sie mhm. verschiedene Instrumente orchestriert, so muss eine Lehrkraft eigentlich die verschiedenen Schüler, Schülerinnen orchestrieren und die Medien, die da eine Rolle spielen. Und das sind Dinge, die eine Lehrkraft lernen muss und die Erfahrung brauchen. Und das haben wir in Deutschland noch nicht, ist noch nicht gegeben. Sondern in Deutschland ist es von der Lehrkraft noch zusätzlicher Aufwand, die Technik funktioniert noch schlecht. Das mhm. heißt, das ist eigentlich eine große Hürde. Und die Erfahrungen bisher sind mäßig weil man halt noch nicht die Ebene hat, wo dann die entsprechende Expertise da ist.
1: Aber es wäre also sinnvoll, das mehr zu machen, damit man eben diese Vorteile mehr nutzen kann. Habe ich das richtig verstanden? Also so, wenn es eben darum geht, das individueller zu machen und sowas. Genau, also
0: die, das Lernen eigentlich effizienter werden kann. Das kann, macht nicht nur mehr Spaß, das ist immer der eine Teil, das Medien mhm. motivieren. Aber das kann auch wirklich Lernen effizienter machen und angemessener, adaptiver, eher an den Leistungsstand der Schüler, Schülerinnen angemessen. Und das sind Dinge, die, die sollten passieren, denn das kann heutzutage, ist möglich, technisch und didaktisch. Und dann müssten wir diese, diese Möglichkeiten auch nutzen. Und so weit sind wir in Deutschland noch nicht viel zu wenig.
1: Und das liegt dann eben an der fehlenden Lehrerbildung. Aber ist das, das alles? oder
0: das liegt einerseits schon an der Technik, das heißt wir haben keine ausreichende Technik an den Schulen, also die Internet, die Breitband fehlt mhm. zum Teil, die Rechner fehlen bei Lehrkräften, bei Schülern. Da hat Corona viel gemacht, da tut sich jetzt auch viel, aber ohne Basis kann natürlich kein digitaler Unterricht passieren, ganz klar. Der zweite Punkt ist, fehlen eigentlich noch die Tools und die Materialien, das heißt eine Lehrkraft braucht natürlich entsprechende Tools wie zum Beispiel die Aufgaben dann zu den Schüler-Schülerinnen kommen, wie die Dinge korrigiert werden, wie zum Beispiel sowas wie Simulationen, dass Simulationen gibt, wo dann zum Beispiel eine Schüler-Schülerin Chemiesimulationen machen kann virtuell. Da fehlen uns eigentlich noch die Tools und die sind noch nicht ausreichend verfügbar. Auch Materialien, wirklich die digital sind, die... So wie beim Arbeitsbuch hat eine Lehrkraft normalerweise ein Lehrerhandbuch. Hm. Da sind so Unterrichtskonzepte drin, sowas fehlt noch im digitalen Bereich ganz stark. Und dann fehlt es in der Lehrerbildung, da hat man es gerade davon gehabt.
1: Und was kann man machen, um diese Missstände auszugleichen?
0: Gut, das sind genau die Dinge, die wir auch empfehlen. Also die Technik, klar, die brauchen wir glaube ich nicht mal empfehlen, das ist klar, ja. da muss ich was, was tun. Und dann empfehlen wir, dass es auch so äh, länderübergreifende Zentren gibt, wo diese Materialien erstellt werden. Und zwar so erstellt werden, dass Lehrkräfte gleich eingebunden sind, dass die Lehrerausbildung, die Lehrerfortbildung eingebunden ist und dass damit diese Lehrkonzepte auch als Konzept quasi in die Fläche getragen werden. Und diese, diese Zentren müssen möglichst schnell ins Laufen kommen und müssen möglichst schnell quasi finanziert sein, und müssen möglichst schnell sich so aufbauen, dass sie mit der Wissenschaft und mit der Schulpraxis gemeinsam quasi da was entsteht, was dann auch in die Fläche kommen kann. Und das andere das sind die ja. Lehrerbildungskonzepte, also dass wir sagen, es müssen gewisse Dinge verpflichtend sein, es muss stärker ein Angebot sein für kommende Lehrkräfte, für Weiterbildungs- und diese Weiterbildungskurse können nicht nur ein Tageskurs sein, wo man mal schnell irgendwie was sieht, so müssen eigentlich Kurse sein, wo eine Lehrkraft diese Dinge ausprobiert in ihrem Unterricht, diese Dinge reflektiert, mit anderen Lehrkräften, anderen Personen diskutiert und dann so nach und nach die Praxis sich auch verändert.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen besser insgesamt wird, wenn quasi meine Generation nachwächst in der Lehrergeneration, weil wir ja eh da wahrscheinlich viel mehr drin sind als jetzt so die aktuellen Lehrer. Aber es muss ja trotzdem institutionalisiert was passieren, also an den Unis. Also mein Freund studiert zum Beispiel Lehramt. Ich glaube, der hat da auch nicht ein Seminar irgendwie zur Digitalisierung genau. in der Schule.
0: Ähm, das kann ja wohl nicht sein. Also. Genau. Und die andere Seite ist... Also es gibt ja so die Idee der Techniker, der Digital Natives, dass ihre Generation mhm. das sowieso quasi in der Mutter mich hat. Das stimmt für solche didaktischen Dinge nicht. Also es ist ein Unterschied, ob ich mit dem Medium umgehen kann oder ob ich dieses Medium nutze, um Unterricht zu machen. Und für dieses Unterricht äh, machen, spielt eine ganz große Rolle, dass dieser Unterricht auch unterschiedlich ist. Also die Nutzung der digitalen Medien, je nach Fach. Also im Deutschunterricht nutze ich anderes, andere Medien andere Konzepte wie in Mathematik oder Physik oder Sport oder sowas. Und zu sagen, eine Lehrkraft muss eigentlich in ihrem Fach lernen, was da sinnvolle Konzepte sind, sinnvolle Materialien. Und das ist nichts, was man einfach mit der Mütter aufsaugt, sondern das mhm. ist was, was im Fachunterricht oder in der Ausbildung entsprechend vorbereitet werden muss.
1: Und es hat ja auch wahrscheinlich viel mit den unterschiedlichen Voraussetzungen der Schüler und Schülerinnen zu tun. Also klar können wir alle irgendwie mit den Medien umgehen, aber ob ich die jetzt wirklich sinnvoll nutzen kann und weiß, wie ich mir Informationen wo beschaffe, das hat ja jetzt trotzdem nicht jeder gelernt. Und das lernt man ja auch momentan zumindest, glaube ich, immer noch nicht
0: in der Schule. Das heißt, da muss ja der Lehrer wahrscheinlich auch drauf eingehen. Genau, also die, die Kompetenzen sind erschreckend schlecht. Das heißt, obwohl unsere Medien allgegenwärtig sind, nutzen wir sie nicht sinnvoll für Wissensprozesse kann man sagen. Wir nutzen sie, um einzukaufen, um uns zu vernetzen mit anderen Personen. Schon bei der Informationssuche zeigen die internationalen Tests, wie überraschend schlecht wir sind. Also, dass Personen irgendwie bei Google nur die ersten zwei Treffer anschauen, dass man ganz wenig auf die Quelle schaut, ganz wenig Fähigkeiten hat zu unterscheiden, ist das gut, ist das schlecht. Oder ist das vertrauenswürdig, nicht vertrauenswürdig? Hm. Und die Sache wird natürlich noch viel, viel schlimmer, wenn jetzt sowas wie diese, diese Videofakes und sowas, Deepfakes, kommen, wo man dann auf einmal jemand reden sieht, beispielsweise, und dann trotzdem entscheiden muss, ist das, was man mein Auge vorgibt, was Realität ist, ist das Realität oder ist das doch wieder ein Fake? Das heißt, die ja. Kompetenzen, die wir brauchen, wachsen fast ins Unendliche, weil das, was wir sehen, unter Umständen gar nicht mehr wahr ist. Und die, die kognitiven Kompetenzen, die wir haben, um das zu bewerten, die sind überraschend schlecht schon bei ganz einfachen Aufgaben. Und das ist was, wo wir dringend nachlegen müssen. Also wo dringend mhm. so ein Kompetenzerwerb für Quellenkritik beispielsweise, für Vertrauen in Informationen, wo wir dringend Fähigkeiten generieren müssen bei Schüler, Schülerinnen.
1: Das heißt, es muss ja eine Mischung sein aus dem digitalisierten Fachunterricht plus Medienkompetenz,
0: die man lernt
1: insgesamt?
0: Genau, also in jedem Fach gibt es so Bereiche, die mit digitalen Kompetenzen zusammenhängen, äh, die wir lernen müssen. Also in, in Gesellschaftskunde Geschichte eher so wie Propaganda zu erkennen, gerade so Fakes zu erkennen. In der in Chemie oder sowas wäre Simulationen zu verstehen, Klimamodelle in der Biologie zu verstehen. Das sind alles Dinge, die mit Digitalität zu tun haben, aber die je nach Fach völlig unterschiedlich sind.
1: Ja, es lässt sich eigentlich ja gut verknüpfen. Und ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall auf Schülerseite auch da. Es ist halt schade, dass da so wenig passiert. Aber das soll sich ja ändern. Ich habe was gelesen von diesem Digitalpakt, Vielleicht können Sie den noch ein bisschen erklären, was das eigentlich das Ziel ist.
0: Der Digitalpakt ist schon älter. Das ist was, was quasi schon vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren äh, die Bundesregierung gesagt hat, wir müssen nachhelfen, dass die Schulen digitaler werden äh, und die, der Bund nicht direkt die Schule beeinflussen darf, aber er darf Ausstattung finanzieren. Und der Bund hat fünf, ein Fünf-Milliarden-Programm aufgelegt damit Schulen Ausstattung kaufen können. Das heißt wirklich Rechner, äh, digitale WLAN, äh, digitale Tafeln, solche Dinge. Und dieses 5-Milliarden-Programm ist natürlich sehr viel. Äh, das hat dann am Anfang lief das so mäßig an, dann kam Corona, dann war es sehr mhm. wichtig, dass es da Mittel gab. Und jetzt werden die auch nach und nach ausgeschöpft und nach und nach stehen die Schulen auch ein Stück weit besser da. Natürlich kam man dann drauf, dass man sagt, na, das reicht gar nicht. Also Medien haben, ist schön, aber die müssen auch laufen. Also wir bauen zum Beispiel Administratoren. Es kann nicht sein, dass der Informatiklehrer jetzt noch 800 Rechner einrichtet. Das heißt, dann kam, dass man ein Programm hat, eine halbe Milliarde für Administratoren, Kräfte, also die irgendwie unterstützen. Uh, und jetzt sieht man natürlich, dass genau die Materialentwicklung und solche Dinge fehlen. Das heißt, es ist was, was, glaube ich, noch viel Geld kosten wird und nach und nach halt die Schule digitaler macht. Und das sind Personalmittel, das sind Sachmittel, das sind Finanzen, die da anstehen.
1: Und warum ist das überhaupt so langsam angelaufen? Also wenn eigentlich allen klar ist, dass das wichtig ist und ihr das auch den Kultusministern empfehlt, zu sagen, hier, wir brauchen das, das ist wichtig, warum wird das
0: dann nicht gemacht also, ich glaube, in Deutschland hatten wir ganz lange eine Debatte, dass man die, die Kinder und Jugendlichen vor Medien schützen wollte. Also, es gab in Deutschland ganz, ganz lange eine Debatte, Medien machen dick und dumm. Und so war auch der <lacht> Titel zum Teil. Also, man okay, hat eigentlich krass. Medien mit Fernsehen verwechselt, glaube ich, im Sinne von, das ein Bildschirm und deswegen sitzen die Kinder davor und lassen sich okay. berieseln. Und erst, glaube ich, richtig durch die Corona-Welle wurde klar, nee, das, das kann ja was ganz anderes, das hat nichts mit Berieseln zu tun, sondern mit Lernförderung. Und dadurch kam es, glaube ich, im, im Großen auch äh, ja, zu einem Umschwung ein Stück weit. Andere Länder waren schneller, also andere Länder waren schneller digitalisiert. Da war in Deutschland, glaube ich, einfach die Debatte ging in eine andere Richtung. Und wir hatten wenig Bedarf, also es gibt Länder, wo es mehr Fernunterricht gibt, weil die hm. in Kanada oder so die Schüler weit auseinander wohnen. Da war das äh, normaler, quasi mit digitalen Medien auch zu unterrichten. Bei uns in Deutschland waren wir da sehr lange sehr, sehr skeptisch. Und wir erleben es jetzt noch, unsere Empfehlung sagt auch in der frühen Bildung, also Kita, muss man digitale Medien einsetzen, auch da erleben wir sehr viel äh, Kritik oder sehr viel äh, Skepsis, dass viele immer noch sagen, na lass die Kinder doch mit den Medien in Ruhe, die sollen mit Holzspielzeug lernen oder spielen. Mhm. Und wir eigentlich sagen, nee, als Medien können auch spielerisch Dinge nahe bringen, Medien muss nicht Bildschirmmedium sein, sondern Medien kann was sein, was die interaktiv ist, was mit dem Kind redet, was Sprachunterricht macht oder Sprachspiele macht. Bis hin zur Bewegung, die über Digitalität dann noch mal ein Feedback geben kann. Also Mathematik und Bewegung hängen zusammen. Auch da kann man ganz spezifisch fördern zum Beispiel.
1: Ich finde es auch irgendwie total, so aus meiner Perspektive, total realitätsfern, einfach zu sagen, ja, Medien sind nur dafür da, um davor zu sitzen und sich berieseln zu lassen, weil man einfach, ja, also natürlich Corona hat das total verstärkt, aber auch davor schon. Also ich, mein Uni-Alltag ist ja ohne diese ganzen Sachen überhaupt nicht mehr denkbar und ich habe das Gefühl, dass in den Unis das zumindest etwas weiter schon ist. Ja. Aber wie gesagt, in der Schulzeit war da halt gar nichts. Ja,
0: also die Unis haben sich schneller auf den Weg gemacht. Damals, als man vor 20 Jahren das anfing, war auch ein bisschen die Hoffnung, das macht das Studium vielleicht billiger, wenn man Lehrkräfte sparen kann. Dadurch kamen mehr Mittel in die, in die Unis rein. Das hat sich so nicht gezeigt. Sonst hat gezeigt, digitale Lehre ist immer teuer, braucht immer Energie und ersetzt nichts an Präsenz. Aber in den Schulen ist man nicht mal so weit gegangen. Also da war das einfach lange lange kein Thema oder ein, ein Thema von einer kleinen Gruppe von sehr aktiven Lehrkräften die da eine Vision hatten und die vieles ausprobiert hatten und die da auch schon weit waren. Aber es war immer eine ganz kleine Gruppe von, von innovativen Leuten.
1: Ich finde es auch irgendwie wichtig, wenn man das jetzt mehr an die Schulen bringt, was ich total gut finde und total sinnvoll, weil man es einfach, finde ich, nicht ignorieren kann, dass es halt einfach so ein Riesenteil der Welt ist, dass es aber für alle gleich zugänglich ist, weil sonst kann das ja auch irgendwie Ungleichheiten noch verstärken, oder?
0: Genau, das ist auch wirklich ein Thema, dass Digitalisierung äh, die Gefahr birgt. Einerseits äh, dass Kinder, die einfach gute Geräte haben, können die mitbringen. Also wenn man so diskutiert, bring your own device, dass, dass Kinder mhm. ihre eigenen Geräte mitbringen, was auch viele Vorteile hat. Was aber natürlich heißt, man muss dann andere unterstützen, die die Geräte halt nicht haben. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass die Untersuchungen auch zeigen, dass so digitale Medien die Tendenz haben, dass äh, leistungsstarke Kinder, die nutzen in der Weise, dass sie noch besser werden, also noch mehr Aufgaben machen, noch mehr Feedback sich holen, noch mehr recherchieren und Kinder, die eher leistungsschwach sind, da eigentlich noch mehr untergehen, weil sie sich selbst überlassen sind. Und deswegen müssen digitale Medien, da kommt wieder die Lehrerausbildung, mhm. müssen eigentlich so eingesetzt werden, dass man beides im Blick hat und dass Kinder immer die Hilfe genau bekommen, die sie auch brauchen. Und nur dann gibt es nicht diesen Digital Divide, der sonst immer größer wird.
1: Also ein zentraler Aspekt ist ganz klar diese Lehrerbildung und der andere ist Geld, richtig?
0: Geld und Material. Material wäre so also das dritte. Und vielleicht noch das vierte heißt, bisher ist ganz viel auf den Schultern der Lehrer oder äh, der Schulen. Dass man sagt, die Schule muss digitaler werden, dann kriegt der äh, Schulleiter, die Schulleiterin Druck quasi, muss das irgendwie umsetzen. Und eigentlich brauchen wir Strukturen, die irgendwie für jede Schule das Ganze auch einfach machen und nicht schwerer machen. Also wir brauchen insgesamt Kooperationen, dass nicht jede Schule für sich das Rad neu erfindet, jede Lehrkraft für sich neu erfindet, sondern dass es wirklich solche Materialien, solche Blaupausen gibt, die man dann von den eigenen Unterricht, für die eigene Schule einfach nutzen kann.
1: Das sind wahrscheinlich dann auch so die Forderungen dieser eurer wissenschaftlichen Beratung. Das ist wahrscheinlich genau das, was ihr sagt, auch.
0: Genau, und wir machen es dann konkreter, also wie kann so eine Ausbildung aussehen oder welche Strukturen braucht es, aber das sind eigentlich die großen Linien, sagen äh, wir müssen hier investieren und wir müssen ja andere Strukturen aufbauen, damit äh, so das, was auch an den Unis gelehrt werden könnte, zum Einsatz von Medien, dass das dann auch hm. in die Praxis kommt und in den, im Schulunterricht letztendlich landet.
1: Und warum wird das dann so wenig umgesetzt? Also, woran scheitert's?
0: es? Teuer. Also wir brauchen, brauchen die Technik, da fällt's es noch. Und Bildung ist noch ein ganz, ganz dickes Brett. Also wir haben in Deutschland 800.000 Lehrkräfte. Das heißt, ah. 800.000 Lehrkräfte zu schulen, ist natürlich aufwendig. Und die sollen ja auch nicht jetzt äh, quasi zehn Tage im Jahr nur noch in, den Schu in der Schulung verbringen, <lacht> sonst fehlen die ja halt von Unterricht. Das heißt, wir brauchen Schulkonzepte, die auch wirklich machbar sind und diese Dinge in dem Unterricht integrieren. Und das sind aufwendige Dinge. Also bis man 800.000 Lehrkräfte geschult hat, vergehen schnell mal ein paar Jahre. Und das wäre auch unsere äh, Einschätzung. Dieses Programm, das wir vorschlagen, dauert ein paar Jahre. Also eine digitale Bildung wird ein Thema der nächsten Dekade, werden der nächsten zehn Jahre. Und dann stehen wir vielleicht woanders. Aber so ganz schnell wird es nicht funktionieren.
1: Okay, dann zum Abschluss vielleicht noch. Was wäre denn so jetzt der Wunsch von Ihnen persönlich für die, für die weitere Entwicklung, für diese Umsetzung von dieser Digitalisierung an den
0: Schulen? Also der Wunsch wäre, dass sich die Kultusminister schnell auch zusammensetzen, dass nicht jedes Land wieder irgendwas Eigenes macht. Denn sowas wie gemeinsame Plattformen, sowas wie gemeinsame Lösungen zum Datenschutz und sowas sollten in Absprache der Länder gemeinsam oder länderübergreifend passieren. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ich brauche finanzielle Ressourcen. Das wäre ein Wunsch, dass die, äh, dass die gewährt werden und Strukturen geschaffen werden, die nicht nur von ein paar Jahren irgendwas kurz finanzieren, sondern die dauerhaft Strukturen geben, dass sich da was dauerhaft verändern kann. Und das sind politische Entscheidungen, die jedes Land treffen muss, und wo der Bund dann immer wieder mit solchen Maßnahmen wie äh, Tools, wie äh, Gerätschaften und sowas unterstützen kann und sollte. Und für die okay. Lehrkraft würde ich mir wünschen eine ne Offenheit, äh, was ich auch durch Corona erlebt habe, also dass, dass Lehrkräfte auch bereit sind, Dinge auszuprobieren, über den Schatten zu springen und auch mal äh, resistent sind, wenn mal die Technik nicht so einfach funktioniert. Das ist oft sehr ernüchternd für Lehrkräfte, wenn dann die Klasse da sitzt und wartet und die Lehrkraft kämpft mit der Technik. Aber diese Phase müssen wir überwinden. Dann kann, glaube ich, jede Lehrkraft, jeder jede Schüler auch merken, da hat es Potenziale, die Lernen schöner hm. und besser machen.
1: Ich glaube, da können letztendlich auch alle von profitieren, wenn man es halt richtig macht und auch gegenseitig da sich irgendwie hilft vielleicht. Ähm. Ja, danke schön auf jeden Fall für die Einblicke. Ich glaube, das war wirklich nochmal spannend, aus so einer Perspektive das zu hören, was man so, finde ich, eh vom Gefühl ähnlich hat, aber zu hören, wie es tatsächlich läuft, fand ich nochmal sehr interessant. Danke auf jeden Fall. Okay, vielen Dank für das Interesse. Ja. <lacht>